0: Hallo ihr Lieben, es ist ein Tag vor Heiligabend und ihr hört Mark my Words, der Wrestling Podcast. Hi Stefan.
1: Hi Kevin, wie geht's dir? Bist du schon in besinnlicher Weihnachtsstimmung oder muss da noch ein bisschen was passieren?
0: Nee unbedingt, ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Ich habe mir aufgeschworen, ich bin heute ganz lieb. Ich werde nicht meckern, nicht stänkern. Ich bin heute sehr versöhnlich.
1: Weil du doch noch auf den Sack hoffst. Äh, auf den Weihnachtsmann hoffst, der seinen Sack äh, dir präsentiert. Äh, äh, seinen Sack auspackt. Äh, ist, äh, ist, äh, vorbei. Ist schön, Weihnachten bietet sehr viel Raum für damage spiele Ich liebe das fest. Das, das ist wohl Ostern mit, mit den ganzen Eiern, das kommt auch äh, nicht von ungefähr. Res, Respekt, Stefan. Ja. Jetzt sind
0: wir sind mal 30 Sekunden drauf und das Niveau ist schon unterste Schublade. Respekt. Aber ich bin ja nichts anderes von dir gewohnt. Ja, danke.
1: Ich wollte das eigentlich so starten, weil ich wollte dir was erzählen. Ich war ja jetzt in der Sneak-Preview und da kam Daddy's Home 2 mit Mark Wahlberg und uh, Will Ferrell. Ich kann irgendwie ins Englische fallen, Entschuldigung. Und wirklich, das ist wie die Leute, die für zwei Wochen im englischsprachigen Ausland waren, zurückkommen und so tun, als ob sie das Deutsch sprechen verlernt haben. Kennst du das? So, oh, wie ist, wie ist das deutsche Wort? Haus, Haus, wie ist das deutsche Wort? Um, Haus. Um, <lacht> <Nee>, jedenfalls <lacht> habe ich da die Song 2 geguckt mit Mark Warburg und Will Ferrell und da ist jetzt schon Sina zu sehen in einer Nebenrolle und er hat seine Sache ziemlich gut gemacht. Er war ziemlich lustig, hat mir Spaß gemacht. Das wollte ich an der Stelle nur noch einmal kurz erwähnen, weil ja. das ja ein Wrestling-Podcast ist.
0: Ja, Schleichwerbung. Nö. Also Daddy's Home 2, guckt euch an.
1: War eine Mini-Review. Okay. Eine nicht sehr fundierte Mini-Review. Ja, der Film war gut. Der Film war gut, Prädikat gut. Und du, wie, wie, wie hast du dich aufs Weihnachtsfest vorbereitet die letzten Wochen? Wir haben ja schon ewig nicht mehr voneinander gehört. Das ist
0: richtig. Ja, wie man sich halt vorbereitet. ne? Geschenke kaufen, Arbeit irgendwie aushalten bis Urlaub ist. Mhm. Ja, so.
1: Na, hast du schon was Schönes gekauft? Kannst du mal was verraten? Ich denke, wenn das am Samstag rauskommt... Deine Liebste wird diesen Podcast sowieso nicht hören. Du kannst uns ja allen eigentlich verraten, was bekommt deine werte Frau zu Hause? Einen äh, neuen Ferrari. <lacht> Aha.
0: Nein, okay. was man halt so schenkt. Klamotten. Ich gut hier mit dem Podcast, gell? <lacht> Ja, aber also richtig, der Google rollt. <lacht> Ey, mal, was man
1: halt so schenkt. Ja, das, das, das finde jetzt spannend. Was schenkt ja, ja. man denn halt so?
0: Ja, ja ist Schmuck und, äh, nee, klar, Klamotten und... Ähm, solche Geschichten, so, so, auch so Kleinigkeiten, wie ihr das, glaube ich, auch macht. Ne? Hm. Das ist ja auch nicht so, Aber was gerade äh, erzählt derjenige, der die Riesengeschenke auspackt an Weihnachten. Nee, also Weihnachten
1: ist bei uns in der Beziehung nicht so das große Schenkfest. Also wir konzentrieren uns auf die Geburtstage, da überlegen wir uns immer schon ein Rahmenprogramm sogar noch. Also das ist eigentlich so das Schöne, dass man eben einen gemeinsamen Tag verbringt. Das ist an, am Geburtstag immer das Ding. Aber Weihnachten... Das ist ja auch eher mehr so ein Fest, das man mit Freunden und Familien verbringt. Das ist so, richtig. Und nicht äh, auf die äh, Beziehung oder auf das Dings äh, macht. Ja. Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
0: Ähm, ja, der ist gefühlt 30 cm groß. Mhm. Und natürlich falsch. Mhm. Also nicht echt.
1: Mhm. Also ein also Weihnachtsbaum es ist eine Palme. Es musste wegen mir kein Baum
0: sterben. Ja, so viel. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, wir haben, du siehst auch kein Weihnachtsbaum. Ja, ein Pämmchen ein Pelmchen haben. Nicht mal
0: geschmückt, ich bin enttäuscht. Das ist
1: eigentlich ziemlich dumm, eigentlich hätten wir das schmücken müssen. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen enttäuscht von dir. Also Stefan,
0: so geht's nicht. Also
1: Weil, warum muss es ein Tannenbaum sein? Wenn man hier schon Eben. eine Pflanze hat... Ich echt eine wunderschöne Pfeile. sogar. Ja, macht meine Pflanze nicht runter. Nö. Also, ich
0: habe gesagt, sie ist wunderschön.
1: Da hätte man eigentlich was dran machen können. Das ärgert mich jetzt wirklich. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, ja, also, die zu beschmücken.
0: Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, was willst du da machen? Was willst du machen? Clash of Champions gucken zum Beispiel?
1: Äh, nicht noch ein zweites Mal. So Ach, gut war Es war gut, aber so gut äh, war es dann doch nicht. Ja, äh. Aber ich merke schon, du willst gar nicht so lose übers Weihnachtsfest planen und du willst gleich loslegen. Ja, dafür
0: sind wir da, oder? Mhm. Wir wollen ja die Leute nicht langweilen über unser äh, Weihnachtsfest.
1: Jetzt, komm, mach dich nicht selber runter. Du musst, du kennst. Das vom machst Wrestling. du ja schon. Du kennst <lacht> vom Wrestling. Man muss sich verkaufen, man muss sich selber man muss. Das ist richtig. Man muss, ah, egal was man tut, man muss so tun, als wäre es der Shit. Also praktisch so wie Jinder Mahal. Wer? <lacht> Leg los, Kevin! Flash of Champions.
0: Ja. Machen wir heute ohne Intro und
1: so? Wie ohne Intro?
0: Ja, es kommt doch erstmal hier... Der, der, seit
1: wann hast du es, unseren Podcast es, nicht mehr gehört? Es kommt doch erstmal... Äh, ja, schon lange. <lacht> ich meine, ich spreche das Ding hier ein. Ich höre mir den
0: Scheiß <lacht> doch nicht noch an. <lacht>
1: Junge, seit der Umstellung auf das neue Konzept... Ja? ...ist das Intro... Und dann kommt der Podcast und dann kommts Outro. Aber wir machen keinen Geschwätz am Anfang mehr. Und selbst wenn wir das machen würden, war das doch jetzt die fünf Minuten, die wir schon reden, relativ lang. Aber
0: wir haben doch jetzt schon am Anfang geschwätzt. Ach, du
1: verstehst das alles. Ja, komm, Leute. Mal los. Ja,
0: 17. Dezember im TD Garden in Boston. Im TD ja. Garden. Im TD, <lacht> im, Im TD Garden. Das Niveau wird nicht besser. Aber Es ist ja kurze Weihnachten. Wir haben ja schon <lacht> drei, vier Glühwein drin. ne? Ja. Stefan, was bleibt von Clash of Champions übrig? Wir haben einen neuen US-Champion mit Dolph Ziegler, der eigentlich keiner sein möchte. Richtig. Brizango bleibt definitiv ein Comedy-Act. Richtig. Richtig. Kevin Owens und Sami Zayn dürfen ihren Job behalten. Richtig. Und ich kann ganz beruhigt Weihnachten feiern, weil Chindamo Hall nicht zum zweiten Mal Champion wurde. Hm. Geil, das, oder?
1: Das sind alles Dinge, die du aufgezählt hast, die du auch gut findest? Oder ähm, die, 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 du zumindest spannend findest? Auf jeden Fall, ja. Finde ich auch. Ich muss sagen, dass ich, wir wollen schon so ein kleines Fazit mal vorwegnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden mit Clash of Champions. Ich bin in diesen Paperview gegangen und habe gedacht, pff, eigentlich nicht besonders aufregend wegen ja. mir, muss ja. ja nicht sein. Aber ich finde, dass die das Jahr für die WWE damit nochmal einigermaßen anständig zu Ende gebracht haben. Es war eigentlich durch die Bank eine coole Show. Ich hatte Spaß durch die Bank und ich wurde auch viel überrascht und ja, es war cool. Es war in Ordnung. Es war in Ordnung, ja. Ich, ich fand es war für, wie du es schon gesagt hast, für ein P-Pay-Per-View fand ja. ich das sogar mehr als in Ordnung. Ja. Und sie haben sehr viel richtig gemacht, was ich in der letzten Zeit nur so bemängelt habe. Ich habe doch mal bemängelt, diese dreieinhalb Stunden-Pay-Per-Views müssen nicht sein. Und sie haben es mal wieder auf diese klassische attitude era pay per view Menge von zwei Stunden, 45 Minuten runtergedampft und das hat der Sache wirklich gut getan.
0: War angenehm auf jeden Fall. Ja, was sagst du denn zu Dolph Siegler? Schwierig, Die. ne?
1: schwierig, ich finde <lacht> die Geschichte gut ich finde auch das, was bei SmackDown passiert ist dass also er im Endeffekt gesagt hat, hier, Timeout ich gebe auf lasst mich alle in Frieden im Endeffekt ist das ja aus dem, was sie mit der Geschichte gemacht haben und was sie mit seiner, seinem Charakter gemacht haben eigentlich die richtige Konklusion das ist das Richtige, was jetzt passieren muss ich, und, das ist ja eigentlich das Allerwichtigste ich bin gespannt, wie geht es weiter mit Dolph Ziggler ich will SmackDown nächste Woche gucken weil ich wissen will, wie geht das weiter das kann der doch nicht, ernst mal und das fand ich, fand ich ziemlich cool wie fandest du das Match?
0: Äh, überraschend gut, muss ich sagen. Mhm. Also wir hatten ja beide im Vorfeld gesagt, es wird nichts. Aber es wurde dann schon was. Hat mich gut unterhalten.
1: Ja, vor allem hat Bobby Root meiner Meinung nach die beste Leistung gezeigt, die er inklusive NXT in seiner WWE-Zeit gezeigt hat. Also er hat ziemlich viel eingesteckt, hat ziemlich gut verkauft. Äh, der, die die Powerbomb-Superplex-Kombination, die er ja. mit voller Wucht einstecken musste. Äh, der Blockbuster von Top Rope, da war einiges... Was gesessen hat und was einigermaßen, also was, was ziemlich wertig aussah.
0: Ja, kurz sind wir ja von ihm gewohnt, ne?
1: Ja, aber hattest du auch das Gefühl, so als du in dieses Match reingegangen bist, dann, für wen sollen wir da eigentlich sein? Wir sind doch gefühlt alles böse. Natürlich, Bobby Roode ist ein Fanliebling, aber hey, vom Charakter her ist er jetzt kein.
0: Ja. Also ich kann dir schon mal sagen, ich war nicht für Baron Corbin. Ja. Ich hab's natürlich gefeiert. Wobei, ein bisschen Mitleid kriegt man schon mit ihm, ne? Ist schon ein bisschen eine arme Sau, so. Jetzt hat er seinen Koffer gewonnen und gleich äh, nicht eincashen können. US-Title gewonnen, gleich wieder weg. Mhm. So ein bisschen abgestraft ist er schon, ne?
1: Ja, schon, aber ja. er hat sich ja auch nicht... Mit und das Ruhm vor Weihnachten. Geflüchtet. Das vor Weihnachten, aber er hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert in den das letzten richtig. Monaten, also sowohl wrestlerisch, gut, aber da kann man sich auch drüber streiten, klar, als auch, aber als auch seine öffentliche Darstellung, wie er sich gibt in sozialen Medien und dergleichen. Da hat er doch das ein oder andere Mal in das Fettnäpfchen gegriffen. Auf alle Fälle bin ich aus diesem Match raus und habe gedacht, Gute Sache. Ich finde, es hat auch der Richtige gewonnen. Man hätte Bobby Roode gewinnen lassen können. Aber ich finde, und das muss man auch dazu sagen, es gibt Champions, den tut einen Titel gut. Die brauchen den, damit sie besser dastehen. Und das ist ein Dolph Ziggler auf jeden Fall. Ich finde aber, Bobby Roode macht auch ohne Titel was her. Weißt du? Der Bestimmt, funktioniert ja. auch ohne Titel. Der braucht nicht zwingend einen, damit man die Marke Bobby Roode für wertig hält.
0: Hätte ihn trotzdem gerne als Tiger gesehen, muss ich sagen. Tag Team Division bei SmackDown läuft, ne?
1: Ja, mittlerweile, ne? Die haben, ja? sich, haben sich gemausert, sage ich mal.
0: Also wir haben da auf der einen Seite natürlich die Usos und New Day, die natürlich äh, ohne jeden Zweifel arm sind, aber jetzt auf, auch äh, Rusev, Aiden Englisch, Chad Gable und Sheldon Benjamin, die meiner Meinung nach sehr gut funktionieren.
1: Das hätte auch keiner gedacht, dass Aiden nee. Englisch äh, nach der Trennung mit Simon Watch, äh, man, man ist sich nicht mehr ganz sicher, dass der jetzt tatsächlich einen Charakter hat, dass der mit Rusev so harmoniert, dass man sich das gerne anguckt und anhört, was die zu sagen und tun haben.
0: Happy Rusev Day.
1: Großartig, macht echt Spaß. Wirklich? Ich fand das Match auch entsprechend, entsprechend cool. Ich fand, da haben sie es auch richtig gemacht. Man hat irgendwie trotzdem diese Fülle an Menschen im Ring waren. Das Gefühl, dass diese ähm, Rivalität, die zwischen den Usos und New Day herrscht, dass die nochmal ein Stück weit befeuert wird. Und dass da trotzdem nochmal nochmal das noch mal gesondert dargestellt wurde. Das hat, das hat funktioniert. Fand ich großartig. Mhm. Trotzdem war es natürlich auch ein bisschen chaotisch. Ne? Dass, dass vier Leute immer im Ring waren. Das war ja vorher schon klar, dass es so ein Chaos gibt. Und dafür war es ja immer noch brauchbar, was sie gezeigt haben.
0: Ja, ich finde auch. Es wurden alle Teams äh, stark dargestellt. war zumindest ein kleines Spotfest. Ja. Sieger ist denke ich auch in Ordnung mit den Usos. Von dem her kann man machen.
1: Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil es doch dieses nicht Gerücht, oder dieses dieses, dieses Backstage-Ding gibt, dass die New Day jetzt so schnell wie möglich die Rekord-Champions werden sollen. Mhm. Da hatte ich schon echt damit gerechnet, dass die jetzt den Titel wollen, ne?
0: Ja gut, der Rumble kommt bestimmt, ne?
1: Ja, aber <lacht> das wäre ja okay, dann wäre ja wenigstens die Regentschaft der Usus ein, ein Stück weit. Länger. Länger, genau. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie jetzt so gut, wie es bei denen läuft, auch Rusev und Aiden English bald die Titel geben werden. Nochmal zwischendurch. Ach ja, warum nicht? Wo so ist mega sympathisch, ne? Natürlich. So geil. Der Typ ist eigentlich mega gut. Den kannst du mega hassen, aber den kannst du auch mega sympathisch finden. Kannst, kannst ja. du nichts gegen sagen. Was ich aber nicht cool finde, ist, dass die das New Day mittlerweile Pfannkuchen-Pancakes rumschmeißen in der Menge und ich finde das nicht cool. Ich finde das ekelhaft.
0: Ach du, wenn die lecker sind...
1: Ja, aber das Zeug, wird ja, das Zeug wird ja verschwendet. Das wird ja auf den Boden geworfen. Leute damit, äh, bam, Mag ich nicht. Pancakes für alle. Ja.
0: ja. Und die gute Natalia macht den Dolph Ziggler, ne? Leckt's mich doch alle am Arsch. Ich, äh, mach die Biege. Nach dem Match. Kein Wunder, oder?
1: <lacht> ja. War trotzdem eines der besten Matches, das Natalia in letzter Zeit so gezeigt hat. Das ist bezeichnend. Ja.
0: Stinkt langweilig alles. Ja, ich
1: weiß. Also ist ganz ehrlich so, ich meine, unser Fachwissen ist ja auch begrenzt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt genau wissen, wie so ein Wrestler agiert und was 100% das ist, was er zeigen muss, um gut zu sein. Aber wir können zumindest all, aus der Fanperspektive sagen, was uns Spaß macht und was nicht. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und nicht, was theoretisch aber viel besser ist. So, sondern das, was wir unterhaltsam finden, wofür wir Geld bezahlen wollen. Und das war's nicht, ne? Nee. Ja, man hat ja auch das Gefühl, dass man das schon 20 Mal gesehen hat, das Match, die Match-Ansetzung. Und ich finde auch, dass diese lumberjack stipulation ja. das Ding jetzt auch nicht rausgerissen hat.
0: Hat mich eher genervt, so. Hm.
1: So äh, Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Kann man machen, äh, kann man sich anschauen, aber... Ja.
1: Ich finde die äh, Women's Division bei SmackDown gerade eh irgendwie komisch. Gefühlt sind das ja nur Bösewichte. Oder? Ja, eigentlich schon, ja. Charlotte Naomi, okay, aber dann hört's auch auf. Der Rest sind dann ja die nicht so deine Mädchen. Nee,
0: die bekommen keine Weihnachtsgeschenke. Böse Mädchen, genau. <lacht> Böse Mädchen, ja. Ja, gut.
1: Kann man nicht so viel sagen so, ne? Nee. Aber weißt du, das nächste Match, über das wir reden, ich würde das gern in eine Art, in einer Art Doppelreview mit dir besprechen. Denn wir haben oh, Gott. zwei Matches auf dieser Karte gehabt, wo man sich vielleicht fragt, ob. Okay, das sind eher so die kleinen Dinge. Nämlich zum einen, Presengo gegen die Bludgeon Brothers. Genau. Und in der Kickoff-Show Ja. dürfen wir nicht unterschlagen, Moche Rawley und Zack Ryder. Und mich hat es wirklich geärgert. Jetzt pass auf. Wie man das aufgeteilt hat. Ich hätte das Match Moche Rawley gegen Zack Ryder gerne in der Main-Show gesehen. Und ich habe, als ich die Presengo Bludgeon Brothers-Ansetzung gesehen habe, gedacht, eigentlich hätte das doch in die Kickoff-Show gehört. Klar, natürlich ist es hier der Lückenfüller, der tote Spot vor den, vor den zwei großen Main-Events, aber trotzdem, weil das Moje Rowley gegen Zack Ryder Match hat er wirklich eine Geschichte. Und die haben diese Geschichte wirklich aufgebaut, über Jahre. Also ich finde, das dann in einer Kickshow, Offshow einfach so, hier, komm, hier ist, das große, hier ist der große Klimax, fertig, tschüss, finde ich nicht cool. Die haben ja eine jahrelange gemeinsame Geschichte. Die haben das in den sozialen Medien, überall darüber hinaus, haben die diese Feder angefeuert. Da war ich gespannt, was passiert und das dann in der Kickoff Show so zu verblasen, fand ich schade. Und die Patchin Brothers gegen Prisenko war ja eh klar, dass das ein Squash wird.
0: Ja gut, hast du schon recht. Vielleicht kriegen sie dann mal ein gescheites Match beim Rumble vielleicht wieder in der Kickoff Show. <lacht> ja. Ich kann deinen Ärger da durchaus nachvollziehen, ja.
1: Na, ja, ist das so? Ich meine, Aber Jetzt mal ohne Scheiß. Rein vom, von der Schwere und von der Wichtigkeit war Mochi Raleigh gegen Zack Ryder, jetzt mal WrestleMania außen vor, war das das krasseste Kickoff show match des Jahres. Also jetzt spontan, ist jetzt wirklich nur mal kurz aus dem Bauch raus, so mit den, frischen, mit den Erinnerungen, die ich noch habe, vielleicht unterschlage ich jetzt auch was, aber das war doch das, sorry, das war doch das, krasseste Match von der Geschichte her und das hast du auch gesehen wie das Match geführt wurde wie äh, Mojo Raw die ganze Zeit Zack Ryder angetrieben hat oh, Where's your killer instinct Where's your killer instinct und äh, hat ihn da dominiert beherrscht und so da, wurde, da war halt was dahinter das war nicht einfach nur ein Wrestling Match das war eine Geschichte die erzählt wurde das hat für mich nichts in der Kick-Off-Show zu suchen nicht wenn Bisengu und die Bloodstone Brothers äh, auch ihre zwei Minuten in der Main Show kriegen anderthalb anderthalb
0: war ein tolles Match
1: <lacht> ja ist vielleicht dann für die Kickoff Show auch ein bisschen zu wenig wahrscheinlich ne? zu kurz <lacht> ja. ja wie findest du die Bloodshot ja. Brothers
0: sehen wir glaube ich nicht lang
1: vor allem nicht wenn War Machine angeblich jetzt zur WWE kommen sollen ne? hm.
0: ja weiß ich nicht
1: wieso meinst du sehen wir die nicht lang
0: weil der eine heißt glaube ich Harper und der eine andere heißt glaube ich Rowan Sonst hat nie Niese richtig funktioniert, ne?
1: <lacht> ja, aber das scheint doch... Das scheint doch ganz gut anzukommen. Ja, warten wir mal ab.
0: Ich glaube nicht, dass die lange da sind.
1: Und wo sollen sie denn hin? <lacht>
0: NXT... Keine Ahnung. Hm. Und Brissengo? Wer? <lacht> ist doch ein Comedy-Act, oder?
1: Super gut, ich finde die mega gut. Weg mir hätte man die auch, wegen mir hätte man die rein titeltechnisch auch ein bisschen mehr pushen können. Ich finde, die, die, die machen den Leuten Spaß und ich gucke mir die gerne an. Wenn du dir diese Backstage-Skits anguckst, die Backstage-Einspieler, hey, das funktioniert sehr, sehr gut. Fandango macht mega Spaß und wrestlerisch sind die beiden auch nicht schlecht. Da kannst du sagen, was du willst. Das sind keine Vollposten.
0: Ja, die WWE hat halt leider keinen Comedy-Titel zu verteilen, ne?
1: <lacht> ist so die GWF, den loser way
0: <lacht> So, wollen wir weitergehen?
1: Wohin, wohin willst du denn?
0: Ja, das nächste Match, Daniel Bryan gegen Shane McMahon. <lacht> das war irgendwie nix, oder?
1: Ja, erzähl doch mal kurz, was der Hintergrund war. Also... Orten
0: zusammen mit Nakamura gegen Kevin Owens und Sami Zayn, wenn die zwei verlieren, werden sie von Shane McMahon gefeuert. Das wollte dieser gute Daniel Bryan verhindern. So,
1: genau. Das ist, glaube ich glaube die Kurzfassung. Richtig. Es und beruht, ist, sorry, dass ich unterbreche. Ich ja. will das noch. Es beruht ja auf dem Eingreifen von Owens und Zayn bei the Survivor Cell. Series. Hell in a auch. Genau, davor da hat sich zumindest hat sich ja gut da hat sich Zayn für genau. Owens entschieden, klar. Aber dann haben die beiden bei der Survivor Series Team Specter halt eben hintergangen und das mochte Shane nicht, deswegen wollte er sich da wehren. Und äh, Daniel Bryans Motivation ist nicht ganz klar. Und genau. Wir, Entschuldigung, friedwald. <lacht> Danke. Bitte.
0: Wie, wie gütig. Man merkt, es ist bald Weihnachten. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Match leider ein bisschen schwach. Ich fand es langweilig. Ich habe das Gefühl, es wurde eigentlich nur gemacht, um die Fehde, Shane McMahon und Daniel Bryan zu so pushen. Das war der Grund für die Ansetzung.
1: Sehe ich genauso. Ja. Die beiden haben, waren beide Reveries in einem Match. Das heißt, es kam, wie man es nicht anders erwarten konnte, zu Unstimmigkeiten der beiden. Manchmal haben es Pins gleichzeitig ausgeführt, Entscheidungen des anderen revidiert, pipapo. Ach. Es war ein Stück weit albern.
0: Es war total albern. Vor allem, als Daniel Bryan meinte, du bekommst die Seite und ich nehme die Seite. Ja, ja. Erzähl dann. Also, also
1: Es war völlig what? albern. Und diese Scheiße hat auch dazu geführt, dass der Matchfluss ständig unterbrochen war. Dann. Das heißt, es konnte kein richtiges Match zustande kommen. Oder ja, kein Match, was man eigentlich von diesen vier Leuten erwartet. Da könnte theoretisch einfach ein Klassiker rauskommen. Ja, und am Ende hat Shane McMahon ein Pin abgebrochen von Sami Zayn. Er hätte damit also seinen Job retten können, aber genau. wollte das nicht. Nö. Daraufhin war Daniel Bryan ganz erbost und hat <lacht> den nächsten Pin ganz schnell, schnell durchgeführt. Und somit können Zayn und Owens bei SmackDown Live, nein, in der kompletten WWE, verbleiben.
0: Vorerst. Mal gucken, was noch kommt.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es, wie du schon sagst, ein ganz stranges Match. Natürlich. Total. Der, 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 Ich fand nicht mal den Frogs vielleicht durchs durch die Kommentare. Nee, ja? Natürlich ist so beeindruckend. Ne? Es ist, vor allem am Ende des Tages ein stinknormaler Frog und nicht aus einer krassen Höhe eher noch weniger, als es vom Turnbuckle ist. Naja. Ich habe mir da auch gedacht, schade. Ja.
0: Der Main Event war auch schade. So, oder? Weil du nicht gut Ja gut, Schinder war beteiligt. Man muss sagen, es war vielleicht oder vielleicht mit Sicherheit sogar sein bestes Match, das er bis jetzt gezeigt hat. Auf jeden Fall. Aber ähm, ich hätte halt jedes andere Match lieber gesehen, so AJ Styles gegen Dolph Ziggler oder gegen Bobby Roode zum Beispiel. Mhm. Da hätte ich Bock drauf gehabt.
1: Aber das stimmt. Man hat aber sogar die Fans stellenweise This is awesome" schreien hören, weil sie es ja doch ziemlich gut fanden. Und ja. wie du sagst, es war sein also bestes Match in seiner Main Eventer Zeit. Kann man nicht anders sagen. Aber auf der anderen Seite, es lag halt auch ein da jetzt ne? Da hat er halt auch alles rausgeholt. Ja, der liefert bin. eh immer. Ja. Die Kommentatoren haben jede Aktion von Jinder Mahal, auch wenn sie noch so lächerlich war, verkauft, als wäre das jetzt hier gerade Gottes Gottesgeschenk. Ähm, das war schon etwas etwas strange. Ansonsten, ich habe zu dem Match eigentlich auch, ehrlich gesagt, nicht zu so viel zu sagen. Klar, Jinder hat es ziemlich hart geführt. Ich meine, das ist, was er macht. Er ist ein Limitierter Wrestler, die Aktionen sind limitiert, die beschränken sich auf Gewalt- und Kraftaktionen. Die hat er gezeigt, das war, hatten, die haben eine gespannte Matchdynamik aufbauen können, haben eine spannende Geschichte erzählt. Er, er sah gut aus, das kannst du alles nicht bestreiten, aber wie du es eben sagst, es gibt keinen Grund, den Titelrand, den er jetzt hatte, nochmal zu wiederholen. Nee. Das ist ja auch das, was ich, was ich mal in einer alten Ausgabe kritisiert habe. Ich bin wirklich nicht so ein an die Cinder, wie, wie, wie du jetzt. Ich glaube, man hätte mit dieser ganzen Geschichte viel mehr machen können. Aber weißt du, was, was, weißt du, was so ein bisschen mein Glaube ist, weshalb, weshalb das nicht funktioniert hat? Weil die WWE nicht das gemacht hat mit ihm, was sie hätten machen können. Sie hätten sagen können, okay, das ist Chinder. er ist limitiert, er holt sich seine Siege durch Beschiss und allem drum und dran. Lasst das so richtig ausweizen. Aber auf der anderen Seite wollten sie ihn nicht ganz krass böse darstellen, weil er musste ja noch dieser Posterboy für die indischen Fans sein. Weißt du, hätte man ihn so richtig. Hätte man das so richtig durchgezogen, dass man gesagt hätte, oh, ich kann ihn nicht mehr sehen. Aber nicht weil, weil, weil er einfach über die gleichen Geschichten erzählt bekommt, weil er immer nur den gleichen Mods macht, sondern weil er. Weil er wirklich. Die, 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 der Charakter Jinder Mahal, weil der wirklich eine ätzende Figur ist, die, der wohl jedem bewusst ist, der sollte gar nicht Champion sein. Aber er kriegt es trotzdem hin, weil er eben bescheißt, weil er eben sonst was macht. Aber nein, es wurde immer wieder verkauft, als wäre er der Geilste. Das ist vielleicht, mhm. weiß ich nicht. Kannst du mit dem ein bisschen folgen? Auf jeden Fall, ja. Ja, gut.
0: Der ganze Scheiß dann halbes Jahr durchgezogen, ne? Mhm. Was hätte man für schöne Fäden dieses Jahr spinnen können bei Smackdown, gell? Im Main Event.
1: Ja, wie gesagt, man hätte man hätte auch mit ihm schönere Fäden spinnen können, aber ich weiß, was du meinst. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht mit Gender? Jetzt mal nicht einen dummen Satz und sagen ja, ja, so einen bösen Satz, sondern jetzt mal wirklich, was du glaubst.
0: Ich hoffe, so Anti-Amerika-US-Champion, so das finde ich ganz nett. Nice.
1: Hm. So. Aber das das sehe auch, ich ihn auch eher. Aber. Das ist so, weißt du, aber wir sind im Jahr 2017, wollte ich schon sagen, wir sind ja. Ja schon fast im Jahr 2018. <lacht> Ey, ich kann das auch nicht mehr sehen. Ja, ich komme nicht aus Amerika, ich bin der Böse. Ja. Uh, es ist so, ganz ehrlich, das will ich auch nicht. Ja, ist aber WWE, Stefan.
0: Ja. Die Geschichten gibt es ja schon seit 30 Jahren und wird es in 30 Jahren auch noch geben.
1: Tja. Ja, mal abwarten. 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 Aber du siehst ihn, aber du siehst ihn dann, wenn er mal wieder zurückkommt, eher in der US-Champion-Ecke, dass er da dann.
0: Ja. Oder Kickoff
1: schon. <lacht> aber das wäre schon krass, wenn er dann einen US-Titel mit antritt, weil da sehe ich ihn dann doch schon auch ein bisschen zu weit oben für. Oder täusche ich mich? Was laberst du? Ich weiß es nicht. Ja, Bei denn, mir ist die der, Luft gerade raus. Da steht seit über einem halben
0: Jahr. Im Main Event!
1: Bei mir ist jetzt hier irgendwie die Luft raus. Ich weiß auch nicht.
0: Alter, der Tannenbaum brennt oder was? Der Tannenbaum brennt. Die das laberst du. Ah, Scheiße. Irgendwie habe ich jetzt gerade auch den Faden ah. verloren. Ja, Kevin, also. Äh, ist Flash of Champions. Äh, war in Ordnung. Mhm. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf WXW Anniversary, muss ich sagen. Am Samstag. Natürlich ja, ja.
1: Äh, Wrestle Kingdom am 4.1. Da freue ich mich ja extrem drauf. Jericho
0: gegen Omega.
1: Das wird richtig krass. Bei. Er überlegt. <lacht> ich sehe gerade komplett Schön. Irgendwie bin ich jetzt gerade neben der Spur. Egal. Bei dem Finale der World Tag Team League hat Kevin Owens. hat Chris Jericho. Alter! Einge eingegriffen äh, und hat äh, Kenny Omega attackiert hinter und es war richtig brutal. Der hat ihn, fett geblutet, ja? Übel und dann hat er, sich, hat er sich Blut von Omega in sein eigenes Gesicht geschmiert. Übelst hart. Also Auf äh, seine alten Tage Erfindet äh, 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 er sich wieder neu. Das ist aber super, das kennt man so von Jericho und deswegen mögen wir Jericho <lacht> auch. Wird super, genau. Und dann hören wir uns. Kevin, willst du noch was sagen? Irgendwie, ich... ich, ich es ist Wahnsinn. Was ist los hier? Was ist los? Was ist los? Ne, nee, äh, genau, wir hören uns dann eigentlich... Na, ich wollte schon sagen, wir hören uns dann wieder zum Rumble. Nein, wir hören uns ja nochmal zum Jahresrückblick, Kevin. Oh, was ist joi. da denn los? Leute, Leute, Leute. Genau. Ich muss in die Weihnachtsferien
0: Jetzt sag doch mal, wann der läuft, der Jahresrückblick.
1: Am 7.01. um 20.15 Uhr.
0: <lacht> Auf Kabel 1. <lacht> nein, nein, nein. Genau. Wir küren da äh, die Wrestling-Oscars, darf man das sagen?
1: Ja, wie doch alles sagen? Natürlich, wenn wir das machen, sind das die Oscars. Wir
0: küren die Wrestling-Oscars 2017. Das wird bestimmt spannend.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir haben, die, wir haben ja schon Kategorien aus dem letzten Jahr, da hatten wir das schon genau. gemacht. Vielleicht nehmen wir noch ein, zwei Kategorien dazu, das fände genau. ich ganz cool.
0: Beste Podcaster zum Beispiel, ja. das sind dann wir zwei. <lacht> der Holger Böschen vielleicht.
1: Nee, Aber <lacht> Aber ich denke, das wird eine spaßige Sache. Genau, wir hören uns am 7.1. wieder, schöner Sonntag und dann würde ich das jetzt hier an der Stelle beenden. Ich Ernst, euch... Ernsthaft? Ja, was hast du denn? Du willst
0: dich jetzt einfach so verpissen, ohne Danke zu sagen an unsere Zuhörer. Für das, für das, für das ganze Jahr über, dass ihr so treu wart und uns zugehört habt. Und <lacht> so, ne? Also es, ich bin ein bisschen enttäuscht, Stefan. Also ihr einfach hier... Ich habe jetzt Weihnachtsferien und tschüss bis dann. Okay. Nee. Tschüss, ihr Luxor. Nee, ernsthaft. Vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr über. Wir machen es ja für euch, nicht für uns. Nicht für, den, für, das, für das Geld und für Fame. Ähm, dafür das auch, aber. Nein. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank auch von mir und schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und bis zum 7.1. Tschüss,
0: bis dann.